0: Fijn dat u weer luistert. Vandaag lezen we verder in 1 Samuel. De vorige keer zagen we een bijzonder bezoek van Saul. Het werd voor Saul steeds duidelijker dat God niet meer voor hem was. Hij begon ook de gevolgen te merken van een leven zonder God. En als de Filistijnen dan optrekken naar Israël, roept ook Saul zijn leger op. Hij wordt bang als hij de vijand ziet en vraagt de heren dan wel om raad. Maar hij krijgt geen antwoord. Samuel is gestorven, dus daar kan Saal ook niet naartoe. En uiteindelijk besluit hij om naar een waarzegster te gaan. Eerder in zijn koningschap had hij alle waarzeggers en geestenbezwerers uit het land gestuurd. De Heere had uitdrukkelijk verboden aan zijn volk om zich in te laten met deze mensen. En het oproepen van overledenen gaat tegen Gods wil in. Toch weten de dienaren van Saal nog iemand te vinden en vermomd gaat de koning naar haar toe. De vrouw wil eerst niet meewerken, maar ze doet het uiteindelijk toch. Saul vraagt aan haar om Samuel op te roepen. En als zij een bovennatuurlijk wezen ziet komen, schrikt ze vreselijk. En weet ze ook dat Saul de koning is die bij haar is. Saul krijgt geen bemoedigende boodschap. Hij en zijn zonen zullen in de strijd omkomen. Het wordt Saul verderop in de Bijbel aangerekend dat hij naar deze waarzegster is gegaan. Geesten oproepen en allerlei occulte zaken horen bij de tegenstander van God, bij het Rijk van de Duisternis. En God wil dat zijn kinderen in het licht leven, ver van de vijand vandaan. Het einde van Saul komt dichterbij en daarmee ook het Koningschap van David.
1: Nadat de aandacht in 1 Samuel 28 voor het grootste gedeelte gericht is geweest op Saul, wordt in 1 Samuel 29 de eerder afgebroken geschiedenis van David in 1 Samuel 28 vers 1 en 2 weer opgepakt. In de eerste verse van 1 Samuel 28 is beschreven dat koning Agis David aanwijst als lijfwacht en dat de Filistijnen besluiten tot een nieuwe oorlog tegen de Israëlieten. 1 Samuel 29 begint met de beschrijving van het punt waar de Filistijnen zich verzamelen. 1 Samuel 29 vers 1 Het Filistijnse leger groepeerde zich op dat moment bij Afek... terwijl de Israëlieten hun kamp hadden opgeslagen bij de bronnen van Yisrael. De Filistijnen trekken op naar Afek dezelfde plaats van waaruit de Filistijnen eerder de Israëlieten hebben verslagen, 1 Samuel 4. Het leger van de Filistijnen gaat via Afek in de kustvlakte naar het noordelijk gelegen dal van Yisrael, waarna de Israëlieten zich verzamelen bij de bron van Yisrael. Deze bron bevindt zich in een dal bij het gebergte Gilboa. Wellicht trekt Saul zich terug in bergachtig gebied waar de strijdwagens van de Filistijnen hem en zijn leger niet kunnen bereiken. De Filistijnen houden in AVEK een inspectie, waarbij de militaire leiders de troepen aan zich voorbij laten trekken. De militaire leiders moeten worden onderscheiden van de stadskoningen of stadsvorsten. De stadskoningen of stadsvorsten zijn degene die voor hun troepen uitgaan. Maar het zijn de militaire leiders die moeten beslissen wie wel of niet mogen meedoen aan de strijd. Hoewel ze onderworpen zijn aan de stadskoningen, hebben ze in dit opzicht een beslissende stem. Een stadskoning neemt ook hun mening over. 1 Samuel 29 vers 2 en 3 Toen de Filistijnse koningen hun troepen in compagnieën en bataljons daarheen hadden laten oprukken, marcheerde David en zijn mannen in gezelschap van koning Agis achter in de legereenheid. De Filistijnse leiders wilden echter weten wat de Israëlieten daar deden. Koning Agis verklaarde, dit is David, de gevluchte dienaar van koning Saul van Israël. Hij zal jaren bij mij en ik heb sinds zijn komst nooit gemerkt dat hij niet te vertrouwen zal zijn. Toen er een nieuwe oorlog uitbrak, Tussen de Israëlieten en de Filistijnen bevond David zich in een penibele situatie. Omdat hij vrienden was geworden met tenminste één van de koningen van de Filistijnen, moest hij bondgenoot van de Filistijnen zijn en ziet het er nu naar uit dat David zijn eigen volk moet aanvallen. Maar de Heer komt tussen beiden om dat te voorkomen. Daarmee is David door het oog van de naald gekropen ook al heeft hij dat in eerste instantie zelf nog niet in de gaten. Als de heren dit niet zou hebben gedaan, zou David iets hebben gedaan wat hij de rest van zijn leven zou hebben betreurd. Daarin ligt ook voor ons een belangrijke les. Wij realiseren ons niet dat de heren, ook in het leven van een gelovige, vaak tussen beiden komt om voor zonden en fouten te bewaren. We overschrijden soms grenzen die de Heere heeft gesteld. Of we zijn niet waar we eigenlijk wel zouden moeten zijn. Of we doen iets wat we niet zouden moeten doen. Als wij de zaken verkeerd inschatten of ons oordeel verkeerd is, komt de Heere vaak genadig tussen beiden om te voorkomen dat we een vreselijke zonde begaan die we de rest van ons leven zouden betreuren. Vaak hebben wij het niet eens door dat de Heere dat doet en reageren we net als David in vers 8. Verontwaardigd roepen wij uit, waarom word ik op deze manier behandeld? Vaak achteraf ontdekken en zien we de bewaring van de Heer en zijn we verwonderd over zijn liefde en genade. David en zijn mannen marcheerden in gezelschap van koning Achis achter in de legereenheid. De militaire leiders kenden David en toen ze hem in de achterhoede zagen marcheren, hadden ze daar problemen mee. Zij wilden weten waarom David met zijn mannen daar marcheerde. Koning Agis wil hen geruststellen, maar dat lukt niet. Hij zegt, David is al jaren bij me, en ik heb sinds zijn komst nooit gemerkt dat hij niet te vertrouwen zou zijn. 1 Samuel 29 vers 4 Maar daar namen de legeraanvoerders geen genoegen mee. Stuur hen terug, eiste ze kwaad. Zij kunnen niet samen met ons de strijd in. Het risico is te groot dat zij zich dan tegen ons keren. Het is toch duidelijk dat er geen betere manier is waarop hij weer bij zijn meester in de gunst kan komen, dan door ons tijdens de strijd aan te vallen met deze mannen. De woorden van Agis overtuigen de militaire leiders niet. Ze worden zelfs boos en zeggen dat hij David moet terugsturen. 1 Samuel 29 vers 5 Dit is toch dezelfde man over wie de Israëlitische vrouwen bij het dansen zongen. Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. In de beleving van de Filistijnen zijn Saul en David nog steeds met elkaar verbonden. Koning Agis daarentegen heeft het volste vertrouwen in David. 1 Samuel 29 vers 6 en 7 Agis liet David en zijn mannen bij zich roepen en zei, Ik zweer bij de Heeren dat ik het van harte meen wanneer ik u zeg dat u eerlijke mensen bent, en ik vind dan ook dat u met ons leger mee zou moeten gaan. Ik heb immers vanaf het begin gemerkt dat u volledig te vertrouwen bent. Alleen zijn de andere leiders het daar niet mee eens. Ga daarom maar stilletjes terug. Na het gesprek met de militaire leiders roept Agis David bij zich. Agis geeft aan dat de andere stadskoningen en militaire leiders David niet vertrouwen. In vers 3 tot en met 5 is uitsluitend sprake geweest van de militaire leiders maar nu hebben de andere stadskoningen hun mening overgenomen. Agis is niet in staat David binnen het leger van de Filistijnen te houden en raadt hem aan in vrede terug te gaan. Wat David nog niet ziet is, dat de Heere over hem waakt en hem voor ernstige fouten bewaart. Dat doet de Heere niet altijd, maar nu wel. De Heere voorkomt dat David tegen zijn eigen volk moet vechten maar dat is voor David niet duidelijk. 1 Samuel 29 vers 8 Waarom mag ik niet tegen uw vijanden vechten? In zijn reactie gedraagt David zich als een beledigd man. Hij stelt de vraag wat hij heeft misdaan en wat er op hem aan te merken is geweest dat hij niet mag opgaan om te vechten tegen de vijanden van Achis. De woorden zijn dubbelzinnig want David heeft Agis steeds misleid. David is altijd loyaal gebleven aan de Israëlieten. In werkelijkheid zal het achteraf een hele opluchting zijn geweest dat David en zijn leger werd teruggestuurd naar Siklag. Hoewel koning Saul in die tijd Davids grootste vijand was, zou David zich nooit tegen zijn eigen volk keren maar in een moeilijke tijd, in een periode dat hij moe was van alles en verlangde naar rust en vrede, was hij naar het gebied van de Filistijnen gevlucht. Dat was een eigen besluit en geen opdracht van de Heere. Met de hulp van leugens en bedrog moest David zich tegenover Agis waarmaken. Davids dubbelleven maakte hem kwetsbaar en steeds weer moest hij een andere leugen bedenken om Agis te vertellen waar hij was geweest. David heeft grote problemen, maar de Heer stuurt de omstandigheden, omdat hij David terug wil hebben op zijn weg. De weg naar het koningschap over Israël. De weg naar de grote zoon van David, Jezus Christus. 1 Samuel 29, vers 9 en 10 Maar Agis was vastbesloten. Wat mij betreft, ik bewonder u alsof u een engel van God was. Maar de leiders zijn er nu eenmaal op tegen dat u met hen meedoet aan de strijd. Sta morgen maar vroeg op en vertrek zodra het licht wordt. Hoewel Achis overtuigd is van de betrouwbaarheid van David, zijn de militaire leiders van de Filistijnen dat niet. Zij staan niet toe dat David samen met hen optrekt. Inmiddels is het laat geworden en Agis adviseert David de volgende morgen vroeg te vertrekken. De opmerking over het vroege opstaan staat er twee keer. De herhaling verraadt iets van de verlegenheid van Agis met de afwijzing van David. 1 Samuel 29 vers 11 Zo ging David, smorgens vroeg terug naar het land van de Filistijnen terwijl het Filistijnse leger zijn weg naar Israël vervolgde. David doet wat koning Achis hem heeft gezegd. Terwijl de Filistijnen optrekken naar Israël, gaan David en zijn mannen terug naar huis, naar Siklag. Het zal geen vreugdevolle thuiskomst zijn. 1 Samuel 30, vers 1 en 2 Drie dagen later kwamen David en zijn mannen terug bij hun stad Siklag, en merkte tot hun ontzetting dat de Amalekieten in hun afwezigheid de stad hadden overvallen en platgebrand. Bovendien hadden zij de vrouwen, jong en oud, gevangen weggevoerd, zonder iemand van hen te doden en hun tocht vervolgd. Nadat David drie dagen met zijn mannen gereisd heeft, komt hij met hen in Siklag aan. David en zijn mannen moeten ruim dertig kilometer per dag hebben gereisd, van Afek naar Siklag, omdat de afstand ruim 90 kilometer bedraagt. Ondertussen heeft zich in Siklag een drama afgespeeld. De Amalekieten zijn uitgetrokken voor een rooftocht, waarbij ze een groot deel van de Negev, het zuiderland, hebben geplunderd. De Amalekieten plunderden ook Siklag en verbranden de stad. Blijkbaar hadden ze gehoord dat David en zijn mannen hun woonplaats tijdelijk hadden verlaten en dat de stad betrekkelijk weerloos was. Daarom zullen ze de stad zonder veel moeite hebben ingenomen en verbrand. Een andere reden kan liggen in de aanvallen die David vanuit Siklag op de Amalekieten heeft uitgevoerd. David had niemand uit de veroverde gebieden in leven gelaten. Dat deed hij om geheim te houden dat hij Agis misleidde. Namelijk, Kieten nemen de vrouwen en de kinderen gevangen, waarschijnlijk met de bedoeling hen als slaaf te gebruiken of te verkopen. Als David in Siklag aankomt, ontdekt hij dat de stad verbrand is en dat vrouwen en kinderen gevangen zijn genomen. Een vreselijke ontdekking. In de verwachting dat je als man met je gezin wordt herenigd, zijn je stad en huis platgebrand. David en zijn mannen zijn diep geschokt en verbijsterd. Ze hadden hun vrouwen en kinderen verloren. Mogelijk waren hun geliefden zelfs dood. 1 Samuel 30 vers 3 tot en met 5 Toen David en zijn mannen over de rokende puinhopen uitkeken en beseften wat met hun familieleden was gebeurd, huilden zij tot zij geen tranen meer hadden. Ook Davids twee vrouwen, Aginoam en Abigail, waren ontvoerd. De verslagenheid onder David en zijn mannen is groot. Ook David is zwaar getroffen. Ook zijn beide vrouwen zijn als gevangenen weggevoerd. 1 Samuel 30 vers 6 David werd door zijn mannen in het nauw gedreven, want door het verdriet om hun kinderen dreigden zij hem te gaan stenigen. David bleef echter op God vertrouwen. De mannen van David raken verbitterd en richten hun boosheid op hun leider. Begrijpelijk door alles wat er is gebeurd. Maar de verbittering slaat om in boosheid en komt zo ver dat de mannen David willen stenigen. Als specifieke reden daarvoor wordt genoemd het verdriet om hun kinderen. Zo'n mededeling zet een mens, ook vandaag, stil bij zoveel ouders die verdriet hebben over hun kinderen en ook andersom, kinderen die verdriet hebben over hun ouders. Laten we in dit verband ook denken aan en bidden voor kinderen die hun ouders helemaal niet kennen of hebben verloren. Voor David wordt de situatie uitermate riskant. Hij wordt door zijn mannen tot zondebok gemaakt. In crisissituaties moeten leiders het vaak ontgelden. In het geval van Mozes was de kritiek niet terecht. Zij riepen wel tegen Mozes, waarom hebt u ons uit Egypte weggeleid? Maar het was de Heer die het volk had weggeleid. Nu bij David is het anders. Hij is zonder om Gods leiding te vragen naar de Filistijnen gegaan. Als leider draagt hij daarvoor de verantwoordelijkheid. Ook al hebben zijn mannen ermee ingestemd. David heeft hen naar Siklag gebracht en hem meegenomen op de rooftochten tegen de Amalekieten. In 1 Samuel 29 is hij op een bijzondere wijze gered uit een lastig dilemma. Hij hoeft niet tegen zijn eigen volk te vechten. Maar nu is David in een enorme crisis terechtgekomen. En wat gaat David in zijn nood doen? Hij zoekt steun bij de Heer zijn God. Luisteraar, het is goed om ons daarbij te realiseren dat David dit doet nadat hij van de Here was afgeweken door dienstbaar te zijn aan de Filistijnen en zich met leugens te handhaven. De tekst benadrukt bij wie David zijn steun zoekt. Daarmee komt het geloofsvertrouwen van David meer naar voren dan het feit dat hij verkeerd heeft gehandeld. David bleef op God vertrouwen. Dit vertrouwen op de Heren wordt ook zichtbaar in het handelen van David. Het zijn niet alleen woorden. Vertrouwen zet zich ook om in concrete daden. Luisteraar, er kunnen tijden in ons leven zijn... waarin de omstandigheden geen enkele vorm van blijdschap of geluk zullen geven. Er zijn tijden waarin een mens door een donker dal moet lopen, net zoals David. Je kijkt in het rond... De situatie ziet er hopeloos uit. Wat moet je nu doen? Ontmoedigd raken? Opgeven? Zeggen dat we het hebben gehad? Laten wij van David leren. Hij bleef op God vertrouwen. Soms plaatst de Heer ons in zo'n situatie, opdat wij naar hem zullen terugkeren. Op de diepste en donkerste momenten heeft David een aantal van de mooiste psalmen mogen dichten. Juist bij allerlei moeite en problemen kunnen psalmen bemoedigen en ondersteunen. Verschillende keren horen we David in de psalmen zeggen, laat ieder die door de Heer is bevrijd, dit blijven zeggen. En wat moet er dan gezegd worden? Prijs de Heer, hij is een goede God, want zijn goedheid en liefde blijven eeuwig bestaan. Psalm 107 1 Samuel 30 vers 7 hij beval Apjatar het priesterkleed, of de efot, te halen. Apjatar hebben we leren kennen in 1 Samuel 22. Hij was een van de zonen van Achimelech, de priester uit Nop, die op bevel van Sal door Doeg met zijn hele familie was vermoord. Alleen Apjatar wist toen te ontkomen. Over het priesterkleed, of de efot, hebben we ook gelezen in 1 Samuel 23 vers 6. De priester Apjatar had toen hij naar David was gevlucht, het priesterkleed meegenomen, zodat hij steeds de raad van de heren kon inwinnen. 1 Samuel 30 vers 8. Toen vroeg David de heren, moet ik hen achtervolgen? Zal ik hen nog inhalen? En de heren zei hem, ja, ga hen achterna, u zult al uw dierbaren uit hun handen bevrijden. Abjatar doet wat David vraagt en brengt het priesterkleed. David vraagt aan de Heer of hij deze bende Amalekieten moet achtervolgen... en ook of hij hen zal kunnen inhalen. Het antwoord van de Heer is bevestigend. 1 Samuel 30 vers 9 en 10 Even later zetten David en zijn 600 mannen de achtervolging op de Amalekieten in. Toen ze bij de beek Bezor kwamen waren 200 mannen zo uitgeput dat zij de beek niet konden oversteken. De andere 400 gingen echter onvermoeidbaar verder. Een snelle actie is nodig. David zet met 600 man de achtervolging in. Bij de beek bezor laat David een groep van 200 uitgeputte soldaten achter. De andere 400 gaan door. 1 Samuel 30 vers 11 Tijdens de achtervolging van de Amalekieten vinden zij een Egyptische slaaf. Davids mannen geven hem te eten en te drinken en vragen wie hij is en waar hij vandaan komt. De slaaf vertelt dat hij een Egyptenaar is en slaaf van een Amalekiet. Drie dagen geleden is hij ziek geworden en heeft zijn meester hem achtergelaten. De slaaf vertelt ook dat ze de stad Siklag in As hebben gelegd. David had de man gevonden, maar moest de vijand nog inhalen. De Egyptische slaaf zal David vertellen waar ze zijn, als David belooft hem niet naar zijn meester terug te sturen. David onderneemt een verrassingsaanval op de Amalekieten, terwijl ze de overwinning vieren en genieten van de buit. 1 Samuel 30 vers 16 en 17 Zo bracht hij hen naar het kamp van de Amalekieten dat lag verspreid over de velden, en de mannen aten, dronken en dansten van vreugde over de enorme buit die ze hadden geroofd uit het land van de Filistijnen en van Juda. David en zijn mannen stortten zich op hen en richtten die nacht en de hele volgende dag een waar bloedbad aan. De enige die ontsnapten waren vierhonderd jonge mannen die er op kamelen gingen. Als David en zijn mannen aankomen bij de Amalekieten, zien zij dat hun tegenstanders feest vieren. Blijkbaar voelen zij zich zo veilig dat ze besloten hebben te eten, te drinken en feest te vieren. Ze zijn al op een zodanige afstand van het geplunderde gebied dat ze geen tegenaanval meer verwachten. De Amalekieten doen zich te goed aan de buit. Terwijl ze op dat moment betrekkelijk weerloos zijn valt David hen aan en verslaat hen. De enige die ontsnapten, waren 400 jonge mannen die er op kamelen gingen. Toen de strijd voorbij was, keerde David terug naar Siklag, samen met de vrouwen, kinderen, kudde en al de spullen die waren geroofd. Bij de beek Bezor, waar de 200 mannen waren achtergebleven, ontstaat nog een probleem. Vers 22 en 23 maar de slechten onder Davids mannen mompelden, ze zijn niet met ons meegegaan en krijgen dus ook niets van de buit. Geef hun hun vrouwen en kinderen terug en zeg dat ze moeten maken dat ze wegkomen. Maar David zei, nee broeders, het is een geschenk van de heren, hij heeft ons beschermd en hielp ons de vijand te verslaan. De belangrijkste reden waarom David vindt dat ook de 200 achterblijvers mogen delen in de buit, is dat de overwinning geschonken is door de heren. David treedt hierop als een leider die het recht handhaaft. Hiertoe grijpt hij terug op woorden die ooit door Mozes zijn gesproken, toen hij een richtlijn instelde met het oog op het verdelen van de buit. De ene helft komt toe aan de strijders en de andere helft komt toe aan de gemeenschap, nummerie 31. Vanaf dat moment wordt deze instructie van David tot een standaardregel voor alle Israëlieten. Aangekomen in Siklag gaat David over tot de verdere verdeling van de buit. Hij besluit een deel van de buitgemaakte goederen uit te delen aan de leiders van Juda. Daarmee laat hij zien dat hij rijkdom niet voor zichzelf houdt, maar het ook laat toekomen aan zijn verwanten. Vervolgens wordt in de verse 27 tot en met 31 vermeld welke steden de geschenken van David krijgen. Het zijn locaties in het centrum en in het zuiden van de stam Juda. Wat in het geheel opvalt is dat David weer door de Heer is aangenomen. Na een periode van afval is er een weg tot herstel. 1 Samuel is daarom in veel gevallen een getuigenis van Gods genade. In de volgende uitzending lezen we het laatste hoofdstuk, 1 Samuel 31, en het eerste hoofdstuk van het tweede boek...